0: Empieza a querer, quererte y que te quieran bien. Soy Beni Moya, creadora del programa Mujeres Bien Queridas. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé, tanto yo como mis invitadas, sobre el amor y estrategias de bien querer que favorezcan que puedas tener relaciones afectivas satisfactorias, tanto de pareja como familiares y sociales, pero sobre todo contigo misma. Bienvenida al segundo capítulo del podcast Mujeres Bien Queridas. En este episodio voy a hablar de cómo afectan las relaciones con nuestra familia a cómo posteriormente nos relacionamos con nuestra pareja. Vamos a ver escenas familiares y las consiguientes heridas emocionales y cómo nos determinan a la hora de vincularnos. ¿Crees que te afecta cómo se relacionaban tus padres entre ellos a la hora de relacionarte como pareja? ¿Influye cómo se relacionaban contigo cada uno de tus padres a la hora de tu elección de pareja? ¿Te determina lo que te enseñaron sobre el amor y las parejas? Vamos a ver cómo influyen las relaciones que has venido teniendo en la familia con tu elección y relación de pareja, cuánto y por qué lo aguantas, cómo lo que aguantas te es familiar, por lo tanto lo interpretas como normal. Cómo intentas cambiar en tu pareja aquello que te hacía daño que no pudiste cambiar en alguno de tus padres o referentes adultos. No se trata de culpar a la familia de que nos vaya mal en el amor, ni muchísimo menos, pero es ahí en la infancia donde aprendemos qué es el amor, cómo amar y cómo posteriormente nos vamos a colocar con nuestra pareja. Si la relación que tuvimos con nuestros padres fue sana, había expresiones adecuadas de afecto, sentíamos que les interesábamos tanto nosotras como nuestras cosas, nos aprobaban, entonces como adultas tenderemos a sentirnos cómodas con personas que nos generan sentimientos similares de calidez, seguridad y protección. Más aún, tenderemos a evitar a la gente que hace sentir menos positividad de la que teníamos previamente a que apareciesen en nuestra vida, que nos restan a través de sus críticas, que nos manipulan, serán conductas que actuarán para nosotras como un repelente. Pero ahora bien, si nuestros padres se relacionaban con nosotras de manera hostil, crítica, cruel, manipuladora, dictatorial, eran demasiado dependientes o nos generaban esa dependencia para con ellos, todo esto también nos parecerá correcto cuando nos vinculemos con alguien que de manera más o menos sutil nos genere las mismas sensaciones. Nos parecerá familiar y lo daremos por válido o correcto dentro de la relación. De esta manera nos sentiremos cómodas con personas con las que se recrean o reproducen nuestro, nuestros patrones infantiles de relación y al contrario, nos sentiremos incómodas e intranquilas con parejas más apacibles, amables, cuidadores y con una predisposición sana al vincular. Más concretamente interpretaremos como un desafío intentar cambiar a alguien, hacerlo feliz o ganar afecto de esa persona o aprobación reprimidos en la infancia lo que por el contrario nos generará aburrimiento con gente más sana con la que no podemos reproducir dicho desafío. Cuando ha habido disfuncionalidades en la familia, hay una auténtica fascinación por personas que nos implican problemas. Se puede producir una verdadera adicción a la excitación negativa, a la montaña rusa emocional, al vaivén de emociones. Si el drama y el caos han estado presentes en nuestra vida y nos vimos forzadas a negar muchos de nuestros sentimientos cuando crecíamos, a menudo se necesitarán acontecimientos dramáticos para poder desarrollar un sentimiento de cercanía. De esta manera te resultará atractivo y necesitarás la excitación que provoca la incertidumbre, el dolor, la ansiedad, la decepción, todas las emociones negativas que te permiten reproducir la lucha interna que se generó en los primeros vínculos. ¿Qué es y cómo se inicia la lucha interna? No hacen falta grandes traumas ni historias rocambolescas, pero os voy a contar diferentes situaciones que nos resultarán familiares a más de una de las escenas que se dieron en la familia y por las que aún sin saberlo luchamos hoy en las relaciones. La primera. No valoraron tus emociones. La familia que ignora o no satisfizo tus necesidades. Sí que puede haber atención y amor, pero no validan tus emociones. Son familias que te hacen pensar que tus percepciones son incorrectas. Por ejemplo, ves a tu madre llorando y con mucha ira le preguntas qué le pasa y te dice que nada, que por qué dices eso, lo que provoca que dudes de lo que ves invalidan lo que sientes. Por ejemplo, no tienes que sentirte así, no tiene que darte miedo eso, no es motivo para llorar o estar triste. ¿Os suena, verdad? La segunda escena, padre o madre eran distantes y poco afectuosos. Tu referente adulto era frío y distante o estaba ocupado y no te hacía caso. Como no pudiste convertir a ese adulto en alguien atento, cariñoso, que estuviera para ti, que te diera el calorcito que necesitabas, buscas a un hombre inaccesible para intentar cambiarlo por medio de tu amor. Reproduces así tu lucha interna que tenías de niña, intentando ser lo suficientemente buena, cariñosa, cuidadora, inteligente y perfecta para que merezcas amor. Como no pudiste cambiar al progenitor distante, a tu pareja ahora sí que vas a poder cambiarlo. Cuando has crecido con un padre ausente no tiene por qué no estar físicamente, puede vivir bajo el mismo techo pero te ignora por completo. Hace más daño que el que se ha ido. El padre ausente hará que la niña haga grandes esfuerzos por llamar la atención de un hombre. Aceptará no ser la prioridad, no le chirriará, que no la valoren o que la dejen plantada. No dará importancia a sus necesidades, sino a las de la pareja. Podrá creer también que es inferior, que no debe llevarle la contraria al hombre. Aunque sepa que ella tiene razón, entenderá que la rechacen, la ignoren. Le costará estar sola, ya que siempre anhelará ese vacío. La tercera necesidad de afecto negar, que no es que no te quieran. Es que en su educación no atendieron a tus propias necesidades afectivas, que serían distintas a las de ellos o las de tus hermanos, por ejemplo. La necesidad de afecto puede ser negada o satisfecha de forma insuficiente. Eso hace que te desarrolles con hambre de amor y que, por tanto, no sepas aceptarlo o cómo confiar. Te dan, pero tienes miedo a que te lo quiten o te dejen de dar. Es eso como hambre de afecto o amor que no se sacia ni con amor ni con afecto. Lo más frecuente es que al recibir poco afecto, trates de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando tu afecto, por lo que buscarás hombres necesitados. Así, en la carencia de afecto en la infancia, hay, hay diferencias significativas entre lo que hacen los niños y las niñas. Por ejemplo, cuando los niños están carentes de afecto, tienden a enfadarse y comportarse de una manera destructiva. Rompen los juguetes, los tiran, se ponen agresivos. En cambio, las niñas focalizan su atención en su muñeca preferida, la misma en más, haciendo un esfuerzo indirecto de recibir afecto. De adultas harán algo similar, pero ya no con su muñeca, sino con su pareja. También es muy típico que desarrollen una profesión de cuidar, identificar y atender al dolor del otro para disminuir y no atender el propio. Otra escena es que interpretabas posibilidad de abandono. Puede ser real o imaginario. Desde ahí, cuando prevés de una manera también real e imaginaria un abandono, te comportas como una niña asustadiza. A veces incluso podrías provocar tú las situaciones para poder probar el bien, para ver si tu novio o novia te quiere o comprobar si se va. Pero déjame decirte que un adulto puede abandonar a un niño pero no a otro adulto. Me explico. Solo puede ser abandonado aquel que depende del que abandona para vivir, para satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, un adulto no puede abandonar a otro adulto. A eso me refiero. Otra escena es que todo era válido si finalmente te daba aquello que necesitabas, lo que se traduce en que todo se puede perdonar y todo se debe aguantar. Nada va a ser un problema, ni va a tardar demasiado tiempo, ni es demasiado costoso si consigues lo que quieres, como por ejemplo cuando veías a tu madre aguantar la indiferencia de tu padre porque él era el que traía el dinero a casa o aguantaba que tu padre tuviera otra mujer por no destruir lo que la gente pensaba que era una familia perfecta o por no separarse y tener que tirar de la familia ella sola. Otro ejemplo diferente es si te creías menos que tus hermanos o hermanas y hacías auténticas estoicidades para que te dijeran que lo hacías bien y así cubrir tu necesidad de sentirte valiosa. De mayor, si el hombre te da lo que necesitas, que será aquello que no te dieron, como atención, refuerzo, cercanía, calidez, y ahora sí que vas a ganar esa lucha interna. Otra escena es que te amoldabas para conseguir lo que querías. Estás dispuesta a esperar, a esforzarte y conservarás la esperanza, harás lo necesario para complacer, ya que si no está dando el resultado que esperas es porque no te estás esforzando lo suficiente. Aceptarás la culpa que él intente proyectarte, te culparás tú también de que tu pareja no funcione, ya que si tu amor propio es bajo no creerás merecerlo y si no está funcionando es porque algo no estás haciendo bien o porque hay mmm, algo muy malo en ti. Otras escenas es que necesitabas ayudar. Por ejemplo, hijas que ayudan a su madre en las tareas para calmar el malestar de la madre tras una escena violenta que ha provocado el padre. Pero también hijos que se vuelven confidentes de la madre, que les gusta ayudar. Pero lo gratificante no es ayudar, sino el lugar de privilegio que tienes en una posición tan cercana al adulto. Esta necesidad de que me necesiten se realiza desde el control que proporciona al que ayuda al que es ayudado. Necesitas vincular con gente a la que puedas ayudar, con la que puedas ser fuerte y útil para protegerte del pánico que te va a dar ser prescindible. Todas estas escenas se traducen de adulta en otras tres muy habituales. Eliges al hombre que no es el que quieres para así seguir luchando. Me explico. Estás más en contacto con el idilio que has creado de él y de la relación que con la realidad. Porque si ya tuviéramos al hombre que cumpla con lo que queremos, ya no tendríamos dónde reproducir la lucha y no nos necesitaría para llegar a ser feliz por lo que toda esa capacidad y patrón no tendría dónde operar. ¿Eres adicta al dolor? Sí, bueno, a ver, adicta al hombre y al dolor emocional, ya que ese dolor actúa como un analgésico para calmar tu propia ansiedad y tu propio dolor con tu vida. Una relación que se torna adictiva se caracteriza por tener la presencia tranquilizadora de la otra persona, disminuye la atención a otros aspectos de tu vida y de ocuparte de ti misma. En definitiva, usas la relación como una droga como si fuera una adicción con sustancia, por ejemplo, los porros, cocaína o alcohol, para tapar y evitar sentir tu propio dolor, vacío o miedo. Así, cuanto más dolor te provoque la relación, más distracción nos proporciona. Por tanto, no tener al hombre en quien nos focalizamos es como suspender el consumo. Te provocará síntomas de abstinencia emocionales, pero también físicos. Un mono en toda regla pudiendo provocar náuseas, dolor, escalofríos, obsesión, pánico, no poder dormir, no poder comer, ataques de ansiedad y angustia. El hombre, yo siempre digo que ahí el hombre es como el azúcar, no tendrá valor alimenticio, pero sí calorías vacías. Y otra escena que tendrás es que te atraerán parejas con problemas para evitar los tuyos, muy relacionado con las otras dos anteriores. Eres muy intuitiva y cuidadora con lo que siente o debería hacer el otro. Mientras atiendas a los problemas de tu pareja, como por ejemplo hacías con los de tu madre, te impides ver los tuyos, verte tu imposibilidad para tomar decisiones y verte de verdad a ti misma. Una relación inestable también puede estar tapando un estado depresivo tuyo, mediante la excitación, la alerta, la expectativa que supone una relación inestable que va y viene. Por todo esto, pueden no estar atrayéndote hombres amables, confiables y que se interesan por ti. Por eso, relaciones sanas podrían estar resultándote aburridas porque no te dejan reproducir esta lucha interna de la que estamos hablando. Muchas veces nos descubrimos haciendo las mismas cosas que hacía nuestra madre, las mismas acciones que nos fastidiaban, que nos prometimos no hacer nunca, nunca jamás. Pero sí, querida, lo repites y lo haces porque aprendiste de su comportamiento y de sus sentimientos, lo que era ser un hombre o lo que era ser una mujer. Si tus padres tenían un matrimonio tormentoso, donde por ejemplo tu padre tenía una adicción compulsiva por el trabajo o por hobbies, de estos viejos jóvenes que tienen 60 años pero llevan toda la vida teniendo una actitud de soltero de 20 o como mucho 30 años, y de nada servían los enormes esfuerzos violentos, autodestructivos de tu madre por forzarlo a pasar más tiempo con ella y con sus hijos, de tal manera viste que a tu madre llorar desconsolada en muchas ocasiones, así como amenazarlo con el divorcio o con autolesionarse. Tu padre cambiaba durante un tiempo y pasaba más tiempo en casa. Ahí tu madre también giraba y comenzaba a cuidar más de ti. Pero mientras esta dinámica sucedía, la hija se suele sentir sola. Nadie la mira, ni se pregunta qué siente o hace. Aprende a pasar desapercibida por no causar más problemas, callarse, fingir, no entender lo que pasa entre los padres y sobre todo a no decir lo que piensa. Busca algo también para llamar la atención del padre, por ejemplo sacar buenas notas. Y este ejemplo es muy típico para llamar la atención del padre porque esa figura está dirigida a la contemplación y el refuerzo del logro de los hijos que es en lo formativo y lo laboral. Por ejemplo, cuando una mujer emprende, el proceso mientras tanto se lo cuenta a la madre, pero una vez ha montado su negocio necesita el reconocimiento del padre. Los hijos en una dinámica así se sienten tristes por la situación, no suelen contarlo a nadie, afirman por el contrario que se sienten bien. Otras veces, aunque saben eh, que están tristes, no saben explicar por qué. O se sienten culpables por estar tristes porque en realidad ellos no son los que sufren directamente y tienen todas las necesidades materiales cubiertas. Los hijos también son incapaces de reconocer la profundidad de su aislamiento emocional. Sufren carencia de afecto y atención debido a un padre que era inaccesible y una madre consumida por la ira, el sufrimiento, la frustración que le provocaba esa relación. Esto hace que por un lado busques otro hombre inaccesible con tu padre no pudiste, pero ahora de adulta con tu pareja proporcionándole amor sí que vas a poder. Y por otro lado, crees que las relaciones son así: que una mujer pelee y luche por la atención de un hombre te es familiar. Otro aprendizaje que realizan los hijos en esta situación es que lo que ocurre es culpa de la madre, que aleja al padre con sus reproches y amenazas. Las hijas tratan de no ser lo iracunda y exigente que era para ella su madre, así que no pondrán ni un límite. En cambio, la hija quiere ganar a su hombre con amor, comprensión y total entrega. El cariño, el perdón y la generosidad serán lo que la caractericen aunque no va a haber mucho resultado. Cuando sale mal, lejos de ver que su enfoque en la relación es incorrecto, que es una elección de pareja sesgada por su propia historia y vivencias, lo que va a interpretar es que no ha dado lo suficiente. Por ejemplo, en una cita, si el hombre solo habla de sí mismo. Aunque no le interese en absoluto lo que tú tengas que contar, ella va a interpretar que es que él quiere comunicarse con ella. ¡Qué bonito! También creerá que le da atención a aquello que no hace a su padre. Más bonito aún. Todo esto hará que crezca su disponibilidad, más idealización y más complacencia. Las mujeres que han tenido padres ausentes tienden a vincularse con un hombre casado. ¿Qué habrá más inaccesible que un hombre casado? Pero interpretan que el tiempo que él, él le roba a su mujer para pasarlo con ella como una aprobación y valoración lo cual ha venido ansiando desde pequeña. Así, el que tenga un matrimonio con otra mujer no va a ser un obstáculo, sino que va a actuar para ella en el mismo rango de un adicto al trabajo o joven exagerado. Esta mujer solo se va a sentir cómoda al relacionarse con una manera familiar para ella, con hombres que proporcionan distancia y falta de compromiso. Necesitan dar más amor del que reciben, dar y dar, pero dan desde un lugar vacío. Les atraen hombres que no tienen nada que ofrecerles y que ni siquiera quieren aquello que tú les ofreces. No se prestan atención a sí mismas, siempre tratan de agradar a quien está con ellas, se aseguran que el otro esté bien. Son mujeres que después de una cita no piensan si quieren volver a ver a esa persona, sino si ella le habrá gustado a él lo suficiente para que vuelva a quedar con ella. El hecho de que te atraiga un hombre que te rechaza no es casual, posiblemente tiene que ver con el miedo que tú misma tienes a la intimidad real. Si en tu familia han primado las peleas y las treguas consiguientes, había dolor, tensión y cierto alivio del dolor y la tensión, pero no una verdadera forma de compartir una verdadera intimidad, compromiso y amor, aprendes que para amar, como tu madre, hay que entregarse sin esperar nada a cambio, más que que el otro te haga caso. Así, si no hay tormento, son las que afirman que se aburren en la relación, cuando están con un nombre agradable ya que no hay esa bebé emocional y en ausencia de la excitación se sienten inquietas, irritables, torpes, incómodas. Para ellas el amor son los desafíos, no como paz y disfrute, aunque verbalmente siempre van a afirmar que es lo que quieren, aunque luego en la vida real hacen otra cosa. Es decir, si no tienen que maniobrar, manipular y amoldarse a ellas mismas y esforzarse mucho y esperar y sufrir para mantener una relación, les resulta difícil e incómoda e insulsa. Como está acostumbrada, al dolor y la excitación a la lucha, idas y venidas, victorias y derrotas, lo contrario es como insípido y perturbador. Por irónico que resulte, hay más incomodidad en ellas con hombres estables, confiables, alegres que con hombres distantes, inaccesibles o no interesados, con los que sí reproducir la lucha interna. Otro aspecto importante serían las heridas emocionales que hayan podido causar tu historia y relaciones del ámbito familiar. Dichas heridas se forjan en la infancia pero determinarán cómo te relacionas cuando eres adulta, pero sobre todo van a influir en cómo te colocas en la pareja, desde la elección hasta lo que eres capaz de aguantar. A continuación os describo esta relación entre heridas emocionales y tu manera de actuar en pareja. Voy a hacer mención a las cinco heridas más importantes, la herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia. Más concretamente, la herida de rechazo se produce en la infancia cuando no te aceptan tal como eres. La reproduces huyendo. Es como si aislarte evitaras ese rechazo, sintieras que no perteneces a esa pareja. Se traduce en la relación como, por ejemplo, evitar y esconderte, hacer que no te das cuenta o que no te molesta, para no afrontar una situación de conflicto, ya que si la afrontaras y dijeras lo que piensas y sientes podrían rechazarte, con lo que te amoldarás para que te acepten y maquillarás tus características para gustar al otro. Por ejemplo, tu novio corre y a ti no te gusta, pero terminas comprándote todo el outfit y corriendo, convenciéndote de que te encanta, que de alguna manera él te admire. Pero también al revés, él quiere estar todo el día en el sofá y a ti te gusta salir, pero huyes de la confrontación y te tragas todas las series de Netflix, Prime, HBO y Movistar. Esto se ve muy bien también en relaciones donde a ella de repente ya no le gustan sus minifaldas, su manera de bailar cambia radicalmente y además ahora ya se aburre con sus amigas. Pero él está tan contento y reforzando lo buena novia que es. En la vida de abandono se crece con padres ausentes emocional o físicamente. Esta herida representa de manera muy gráfica cuando una mujer hace todo lo posible porque su pareja, que puede ser hombre o mujer, no se vaya y aguanta todo por amor. Le gusta llamar la atención de los demás, aunque sea contando sus problemas de manera muy inconsciente cuando interprete que la pareja se aleja, la enganchará con algún drama. Así le resulta muy difícil poner límites a relaciones tormentosas. Su principal miedo va a ser quedarse sola y encadenan una relación tras otra. En la herida de humillación, la niña sintió que la ridiculizaron, como si se avergonzaran de ella. En la pareja suelen estar más atentas a las necesidades de él o ella, anulando y tapando sus propias necesidades. Arrastran una importante vergüenza e incluso culpa por ser, por ser como son, por lo que les es más fácil centrarse en los demás que en ellas. Son mujeres que cuidan y cuidan e incluso se dedican profesionalmente a ellas. Enfermeras, médicas, psicólogas, <ríe> trabajadoras sociales... Lo harán todo por, con la pareja, ya que creen que ellas no son para tanto que algo en ellas está mal, por lo que lo que aportan es cuidado y entrega, escondiéndose entre ellas mismas. En la isla de traición, los adultos no cumplían con lo que prometían, por lo que de adultas son desconfiadas, están hiperalerta, son excesivamente celosas, piensan que de repente él se irá, son muy ansiosas desde que prevén una catástrofe a la vuelta de la esquina constantemente y lo intentan controlar. Serán muy exigentes, pero miedosas en las relaciones. Harán cualquier tipo de trampa eh, para probar el vínculo con la pareja. Como pedir una cosa cuando tienen lo contrario, enfadándose posteriormente porque no le han dado aquello que querían. Se enfadarán reiteradas y sucesivas veces para comprobar si él sigue. Y por último, en la herida de injusticia, los progenitores fueron fríos y distantes. Pudieron esforzarse mucho como padres, proveer de todas las necesidades materiales y cuidaron pero no atendieron a lo afectivo o lo emocional. No tiene que ver con que esos padres no quisieran a sus hijos, sino que lo que no atienden es lo que sienten. Cómo se encuentran emocionalmente, son los padres que dicen qué tontería o que fa, enfado o lloro más tonto, que eso no es importante. Ahí la mujer siempre esconderá a su pareja lo que realmente siente, tanto para bien como para mal. Pero le resultará cómodo cuando la pareja le diga ya estás otra vez o no voy a discutir eso contigo porque contigo no se puede hablar por eso lloras o no es para tanto. Son esas supermujeres fuertes, estoicas, heroínas, que muestran solo su fortaleza, pero que en realidad son muy sensibles. Son mujeres muy exigentes consigo mismas también, que trabajan, consiguen muchos éxitos, porque tienen que demostrar lo que valen. Les cuesta comprometerse por si no es el indicado, el perfecto, y sobre todo, les cuesta muchísimo dejarse llevar. Como veis, no es casual ni aleatorio lo que hacemos ni lo que aguantamos en las relaciones sino que reproducimos fielmente lo que sentimos con los primeros vínculos. Así que para poder cambiar nuestro patrón hay que ir a la raíz, queridas mías, a cómo nos sentíamos con los primeros vínculos, sanarlo para poder relacionarnos queriéndonos y queriendo bien. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast Mujeres Bien Queridas. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más amor, más bien querer, más estrategias para mejorar y sentirte bien contigo misma y con tus relaciones.